0: Bayern 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Ende Januar 1961 kam Bob Dylan in New York an. Der Hauptgrund für seinen Ortswechsel war vermutlich seine im Sommer 1960 entwickelte Begeisterung für Woody Guthrie, der sterbenskrank in einer Klinik in New Jersey lag. Ein weiteres Motiv war seine Absicht, sich in der dortigen Volksszene einen Namen zu machen. Seinen eigenen hatte er ja bereits von Zimmerman zu Dillen geändert mit Y, wie der walisische Dichter. Kaum im Village angekommen, hatte er bereits verschiedene sich teilweise widersprechende Identitäten und mehr oder weniger harmlose Aufschneidereien im Gepäck. Er habe Woody Guthrie in Kalifornien getroffen, als er noch gesund war, er sei von echten Cowboys in die Geheimnisse ihrer Musik eingeweiht worden, irgendwo in Cheyenne. Er habe einen Onkel, der Sioux-Indianer sei. Er selbst sei ein Waisenknabe aus New Mexico, der sich seit Jahren auf den Straßen herumtreibe und Woody im Radio des Waisenhauses zum ersten Mal gehört habe. Alles nicht besonders originell, was die Glaubwürdigkeit bei Gutgläubigen nur noch erhöhte. Und alles auf die Subkultur der Volkssänger getrimmt. Erst 1963 kamen die Flunkereien auf, als das Magazin Newsweek Dillens Eltern aufstöberte. Selbst seine Freundin hatte ihn bis zu diesem Zeitpunkt für einen verwaisten Italiener gehalten. Dazu passte auch, wie sich Dillen anzog: Arbeiterhosen und Hemden. Dazu kam eine offensichtlich aus dem Ramschkasten im Schlussverkauf gezogene schwarze Kortsamtmütze. Darüber hinaus entwickelte er einen authentischen Müffelgeruch, der auf eine entschiedene Seifenantipathie schließen ließ, ähnlich den drei berühmten comic Tick, Trick und Track, die ebenfalls den Generationskonflikt probten. »Wir pfeifen auf Pomade, auf Seife, Kamm und Schwamm. Wir bleiben lieber dreckig und wälzen uns im Schlamm.« Über den Erfolg des Kingston-Trios macht er sich in »Sing Out« lustig. »Wir singen Folksongs nicht, um Seife zu verkaufen. Verdammt, wir kaufen Seife nicht einmal.« für Gönner und Freunde, die all seine Widersprüche widerstandslos schluckten, waren das alles nur Zeichen von Dillons bedingungsloser Sehnsucht, so zu werden wie die guten alten Folkies. Dylan, der vormalige Möchtegern, Rock'n'Roller und Country-Fan, der praktisch mittellos in die Stadt gekommen war, nutzte die freundlichen Angebote, die ihm in Sachen Wohnen, Bildung und Sex gemacht wurden, weidlich aus so klaute er einem Redakteur des Folksong song magazine einen Platten aus dessen riesiger Sammlung. Zu Bildungszwecken, versteht sich. Er machte sich mit den klassischen Sammlungen von Child und Sharp vertraut, studierte die Lomax-Veröffentlichungen und hörte wie alle anderen auch die Anthology von Harry Smith. Er kannte sich mit Blues schon etwas aus, stand auf Jimmy Reed, Muddy Waters, hatte wohl auch schon Robert Johnson gehört. Die Legende will es, dass er bereits am Abend seiner Ankunft bei einer Session im berühmten Folky-Treff Café War Mundharmonika blasen durfte. Tatsache ist, dass Dylan sich sehr schnell in der Szene assimilierte und zahlreiche Auftrittsmöglichkeiten fand. Paul Williams berichtet in seinem Buch »Performing Artist«.
0: Er trat umsonst auf in den Coffeeshops zwischen den gebuchten Künstlern oder an den Nachmittagen. Er begleitete zudem andere Sänger auf der Mundharmonika – die beliebten Montagnacht-Hootie-Nannys in Gerdys Fork City, bei denen neue und etablierte Musiker gleichermaßen gratis vor etlichen hundert Zuschauern auftraten, gaben ihm eine hervorragende Chance, eine eigene Gefolgschaft aufzubauen. Am 11. April schließlich kam der große Durchbruch. Er begann ein zweiwöchiges Engagement in Gerdys Fork City als Vorprogramm für den großen Bluesmann John Lee Hooker aus Detroit. Von nun
1: an war Bob Dillen auf dem Weg zum Weltstar. Das war das Kalenderblatt heute von Karl Ludwig Reichert. Es sprachen Christian Baumann und Hans-Jürgen Stockerl.